0: По сути, вот за 5 дней уже компания может начинать работать в системе. Слив топлива – это вообще номер один, да, То есть мне несколько лет назад сказали на одном из предприятий, что вообще первый заработок да, водителя любого грузовика – это, конечно же, на топливе. Мы планировали… 300 миллионов рублей в этот год сделать. Знаешь, мы как бы даже иногда не хотим работать, вот, да, когда видим такие вещи.
1: Средний чек на внедрение может там быть десятки миллионов рублей, а государство может тратить и, и сотни миллионов рублей.
0: Сейчас они вернулись на предприятия, на свои на заводы, и поняли, что все-таки надо внедрять. И пошли, пошли заказы прям хорошо. Различные советы директоров стали говорить, что нам нужна цифровизация, а заводы... Под просели, Подпросели они достаточно сильно, кто-то а, пробует небольшую часть системы, кто-то говорит, мы еще не готовы.
1: Вы mm -hmm. считаете, что лучше ответить юридически, чтобы там не брать на себя потенциальные риски, но вы, у вас эти риски могут вылезти. Позже.
0: Подкаст ⁇ Продуктивный роман ⁇ о компаниях, которые делают продукты в интернете, сервисы и приложения. Подписывайтесь на новые выпуски на сайте roman.ua в разделе ⁇ Подкасты ⁇ Ставьте 5 баллов в iTunes и рекомендуйте друзьям.
1: Всем привет! Это 102-й выпуск подкаста ⁇ Продуктивный роман ⁇ И у меня в гостях Илья Скребин, кофаундер проекта Connective.pl.
0: Да, всем привет!
1: Привет, Илья! Давай обсудим ваш путь сегодня. Начнем с того, какую основную проблему решает Connective PLM для тех людей, которые не работают в машиностроении. Расскажи, что делает ваш продукт.
0: Слушайте, ну да, идея достаточно простая. Да, вот любой коллектив он а, имеет какое-то трение да, внутри, внутри себя, и вот чем больше людей, тем сложнее работать на самом деле. И если какой-то конкретный специалист, будь он инженер, будь он а, да, значит, дизайнер, либо человек, который занимается даже монтажем видео, если он работает один, у него все хорошо, он может организовать а, вообще свою работу достаточно просто, хорошо, прозрачно, сам создать свои правила, сам сделать... А, да, Какие-то папочки, где он будет хранить свою работу и так далее И он все будет знать, понимать, быстро искать И все замечательно вот. Но а, ситуация такая интересная а, начинается, когда нужно много людей да, Нужно много людей для работы над каким-то проектом Нужно много людей для создания какой-либо документации Трехмерных моделей и так далее вот. И особенно интересно и сложно работать, когда компания что-то проектирует. Да, то есть проектирует любое изделие машиностроения, либо электроника, либо, в принципе, вот можно посмотреть на весь тот а, мир, который нас окружает, да, любые изделия, будь то компьютеры, сотовые телефоны, а, все, чем мы пользуемся каждый день, это все проектируется. И проектируется, конечно же, не одним человеком. Вот. А после того, как, а, как это изделие проектируется, оно еще должно быть произведено. Оно еще должно быть поставлено да, Поставлено, соответственно В торговые сети Поставлено своим дистрибьютором Дилером и так далее А после того, как изделие начинает эксплуатацию Он его начинает эксплуатировать То еще неплохо бы, конечно, его обслуживать да, И вовремя, вовремя Поставлять запасные части, да, значит, знать, как вообще правильно обслуживать в сервис-центрах и так далее. И вот эта вся штука называется управление жизненным циклом, да, то есть вот мы занимаемся ä, управлением жизненным циклом ä, и разрабатываем системы, информационные системы для наших заказчиков, которые производят какую-то достаточно сложную продукцию, которые должны вынуждены работать в коллективе.
1: Угу. Можно ли сказать, что это какое то там 3 d Google Drive для людей, которые работают с 3D-моделями в первую очередь, ну и все остальное, что касается Product Life Cycle Management, то есть управление жизненным циклом от там, идеи продукта до там, того момента, когда он появился на полке, или э, его уже продают и нужно там обслуживать, чинить, не знаю, что еще включается.
0: Да, абсолютно правильно. А вообще уже... Примерно 20 лет, а может быть и больше, 30 лет да, значит, ведущие компании, они стараются работать в 3D, то есть, да, они стараются проектировать свои изделия, и чем сложнее изделия, тем больше преимуществ вообще от работы в системах трехмерного проектирования. То есть, если мы производим, скажем, самолет, да, то в нем огромное количество деталей, огромное количество каких-то компонентов со сложной физикой, со сложными, да, значит, алгоритмами работы, это не только механическая часть, это еще электрическая часть, электронная и даже программное обеспечение, да, потому что сложно представить какое-то современное изделие без большого количества софта, вот прошивок, которые в нем стоят и в целом управляют вообще, до да, большинством а, функций этих изделий, вот. И а, трехмерное проектирование – это, конечно же, основа, потому что, когда вы делаете трехмерную модель вашего изделия с учетом вообще всех болтов, гаек, там, да, прокладок и так далее, то уже в компьютере ваше изделие по умолчанию собрано. Да? Uh -huh. А вот самая частая ошибка вообще на любом заводе постсоветского пространства, скажем так, что на самом деле отсутствует нормальное трехмерное проектирование, то есть она делается как-то частями, там одно подразделение, другое подразделение что-то делают в 3D, а потом это изделие нигде в цифровой макет на самом деле не собирается. И когда э, дело доходит до цеха, то получается такая ситуация, что э, Одни напроектировали одну часть, другие другую, и не собирается. Да, вот проблема несобираемости одна из самых а, больших вообще а, для всех заводов. Вот, и потом прибегают в цеху бравые ребята с болгарками, подпиливают, что-то доделывают, да, делают изменения по месту, и в итоге вот мы имеем на выходе из завода все то, что, все то, что мы видим на самом деле в виде продукции, которая можем купить там и так далее а иностранные компании же давно это поняли они поняли что вообще цифровой макет так называемый да или даже сейчас пошла тенденция говорит цифровой двойник это изделие спроектированное целиком в 3d и еще неплохо чтобы оно могло скажем так запустить какие-то свои там функции да промоделировать если это автомобиль то режимы работы двигателя тормозов там да и так далее и вот именно уже в цифровом двойнике цифровом макете Отрабатывается все изделие Отрабатывается его собираемость да, Отрабатываются его какие-то э, Элементы жизненного цикла то есть Как оно будет работать, как оно будет Разгоняться, тормозить да, значит, Возможно на, э, расчеты Износа, либо каких-то других вещей И вот это все делается в 3D да, И чем лучше отрабатывается на этапе Проектирования вот этот цифровой макет Тем э, больше вероятность того Что соберется изделие сразу же с первого раза да, И сразу uh -huh. же пойдет на конвейер И не будет вот этого мучительного процесса, когда а, при производстве а, бедные технологии, либо бедные там ребята, которые собирают это все, говорят, опять что-то напроектировали непонятное, да, вот сделайте нам нормальную документацию, мы все соберем вам с первого раза. Вот, и э, задача получается достаточно простая, что необходимо все-таки сделать э, средства трехмерного проектирования, да, и э, средства проектного управления, которые бы б, были объединены в единое целое, и э, любая проектная команда, команда разработчиков могла бы работать внутри с цифровым двойником, и им бы не нужно было распечатывать какие-то чертежи, да, значит, э, делать что-то еще вне системы, вне компьютера и вне вот этого окружения, вне вот этой инфраструктуры, которую мы, собственно, и предоставляем.
1: А цифровой двойник позволяет тебе провести синтетические тесты, по, там, введя все параметры, во-первых, 3D-модели, во-вторых, из какого металла или пластика эта часть устройства будет отлита и провести синтетические тесты, да, там, сколько, сколько раз продержится. Это избавляет компанию от необходимости делать реальные тесты, да, когда, там, не знаю, пресс какой-то там что-то сжимает, разжимает тысячу раз и проверяет там, на разрыв на тысячу да, раз?
0: очень интересный вопрос, на самом деле. Конечно же, полностью исключить тесты на, текущий, на текущем уровне развития технологий невозможно, да, но любая компания, там, да, особенно вот из за потребительской электроники, либо там, да, автопрома, они, конечно же, максимально прорабатывают цифровой двойник и, и запускают там как можно больше симуляций, да, которые возможно провести. Это там, да, когда выходит какой-то новый автомобиль, то очень часто публикуют картинки, где, например, обтекание кузова автомобиля, да, вот коэффициент, например, сопротивления, сопротивление воздуха, CX так называемый, вот он, например, uh -huh. низкий, да, и автопроизводители говорят, что действительно мы Делали большое количество учительного моделирования, симуляции да, И вот это и есть один из, из элементов Цифрового двойника Потом демонстрирует работу различных механизмов там, да, Как, вот, например, недавно я смотрел а, Видео про свежую там, Электрическую Ауди И там показывали, вот, прямо каким образом Работает охлаждение ротора Электродвигателя, Ауди, EQ, что-то там вот, И очень интересно было сделано Я вот, как специалист понимаю, что это действительно Была взята просто конструкторская трехмерная Модель этого электродвигателя да, значит, и на нем было запущено вычислительное моделирование, а после этого была сделана анимация, да, и вот эта же анимация уже стала просто маркетинговым материалом, uh -huh. который уже даже доступно всем автолюбителям, да, которые смотрят а, на новые автомобили, которые интересуются, как это все было сделано. Поэтому ситуация примерно такая, да, цифровой двойник позволяет, во-первых, спроектировать, собрать, чтобы все было красиво, во-вторых, промоделировать то, что происходит внутри, но это еще не все, да, и есть цифровые двойники как самого изделия, и существуют цифровые двойники производства, да, это гораздо более интересная на самом деле вещь, потому что если у нас есть автозавод там, да, или какой-то завод по производству электронных, электрических изделий, то внутри еще существует огромная логистика. Что-то транспортеры перевозят, конвейеры работают, люди ходят, да, обслуживают станки, оборудование а, и так далее. И вот из-за Организации внутренней логистики производства тоже возможно достаточно существенное улучшение вообще работы. Да, то есть там не будут пересекаться потоки пешеходов и погрузчиков и еще что-то делать. Да. Возможно, бывают ситуации, когда например, завод просто не может больше произвести, и люди в тупике, да, то есть им, например, они не понимают, нужно ли купить новый станок или нужно ли же делать что-то еще. Да, значит, они не понимают, что у них, например, в какой-то момент просто вырубится электричество, потому что у них недостаточно uh -huh. электрической мощности. если лифт включить все станки в работающий режим, на какую-то там мощность. Да? И получается такое, что вот есть еще цифровой двойник производства, он тоже разрабатывается, запускается, и этот цифровой двойник, он уже моделирует работу производства с учетом разных производственных заказов. Сегодня мы производим такой-то автомобиль, а, да, такой-то автомобиль, либо, например, как у современных автопрома, да, на одном конвейере стоят абсолютно разные модели в разной комплектации, причем сконфигурированные прямо там на сайте, да, либо через дилера, и вот они все идут, совершенно спокойно, и, безусловно, это работа таких конвейеров тоже промоделирована при по помощи цифрового двойника, но уже цифрового двойника производства.
1: То есть это по некая попытка оцифровать там, теорию Голдрата, понять, где у тебя вылезут узкие горлышки в сложной многофакторной да, системе абсолютно. производства.
0: Абсолютно, абсолютно верно, это Голдред. Да, и если вот в классической книге, то да, он давал там в книгах он давал различные примеры там из жизни, чтобы да, люди, которые занимаются интересуются производством, понимали, как это все работает. То здесь а, дается инструмент, который позволяет сделать макет завода и его оживить. Да? И вот uh -huh. если нужно произвести какое-то количество продукции, то можно понять, где будет затор, да, где будет недостаточно буфера, где вот этот критический элемент, который как раз-таки блокирует все производство, и вообще оценить те изменения, которые нужно сделать, чтобы повысить, э, да, чтобы повысить объемы выпускаемой продукции или, например, понять, что например, персонала слишком много или вот этот станок у нас практически не используется, можно перенести туда-то и таким образом настроить производство. Вот. И это очень интересная вещь вообще для таких вот появляющихся сейчас подразделений, которые называются бизнес-система, да, которые за занимаются э, оптимизацией производства на основе теории ограничений, либо вот принципов бережливого производства, обычно и того и того вместе. Да, вот эти двух вещей. И вот они прямо, когда видят подобный функционал цифрового двойника, то есть они прямо, прямо тащатся. Да. Наконец-то есть инструмент, который нам позволяет иметь свою песочницу да, и управлять производством э, не тратя при этом миллионы на покупки станков, да, в случае чего, которые, в общем-то, и не окупятся. Примерно так.
1: И, не, и если ты правильно все ввел, то не пытаясь там, силами людей учесть все там, не знаю, всплески, в потреблении, когда там станок работает на полную мощность, там, не забыть, что у нас здесь еще там, включается, не знаю, вентиляция, здесь перерыв в работе и так далее. Да, правильно? абсолютно
0: верно. А вот. Самое интересное, что еще у любого завода есть ограничения по ресурсам, да, вот, ну, электричество это самый понятный да. ресурс, который, да, у которого есть какая-то выделенная мощность. И вот часто, ну, по крайней мере, в России, да, всякие. Лен, энерго да, и другие компании там, выделяют недостаточно мощностей для производства. И нужно вот иметь этот ресурс как ограничитель, да, что мы не можем запустить все станки, например, одновременно, пробки вылетят. Да, uh -huh. вот. Но бывает еще другая ситуация. Например, в пищевых производствах а, очень часто нужен сжатый воздух, то есть компрессоры. Да, компрессоры имеют какую-то свою производительность в кубометрах в минуту. И причем они еще имеют тенденцию, а, что а, производительность падает со временем, да, естественно, uh -huh. износ. Вот. И а, в какой-то момент, например, там, линия упаковки, да, вот, например, там, татарапак обычный, да, он работает на сжатом воздухе 6, 6 атмосфер давления, значит, и вот если падает в какой-то момент давление, линия просто останавливается. Да. Конечно же, допускать нельзя, чтобы какая-то упаковочная линия, там, производится соки, там, она просто встала, потому что нет воздуха, например. И тоже такие значит, ситуации моделируются, ставятся, и ставятся просто ограничения для персонала в цеху, например, не включать то-то и то-то совместно да, либо делать то-то, то-то, вот, чтобы не было каких-то негативных ситуаций именно при производстве.
1: Эти ограничения, они в первую очередь рекомендательны или вы идете, там, не знаю, в условный интернет of Things, когда там, на каждом станке добавляются э, умные датчики, которые проверяют потребление, которые проверяют, там, включен он или нет, и там, сигнализируют в системе, под, поднимают какой-нибудь алярм, шлют. Mm -hmm. Не знаю, там смс-сообщение главному инженеру, что там через 10 минут у тебя выбьет пробки. Если ты там, конкретному Михалычу сейчас не объяснишь, что это делать нельзя.
0: Идея хорошая, да, но вот мы именно интернетом вещей не занимаемся, да, и на самом деле достаточно скептичен вот к интернету вещей на производстве. Да, потому что uh -huh. видел несколько примеров, когда вот прихожу на завод и сидит парень какой-то, ест суп. Да, вот рядом со станком вот, А станок медленно крутит шпинделем вот, И я спрашиваю, а в чем дело-то? Вот, конечно же был ответ, что Температурный режим шпинделя должен Выдерживаться да, В каких-то диапазонах И поэтому вот я сейчас чем-то занимаюсь Но станок у меня работает А ситуация на самом деле такая Что вот на этом конкретном заводе Была значит, введена премиальная система В зависимости от времени сколько работал шпиндель на станке, да, и, конечно же, ну, парни-то умные все, они включают шпинделя, даже если у них нету производственного заказа, идут есть суп себе там в коптерку, соответственно, а станок работает, а потом система вот этот вот интернет вещей подключается к стойкам ЧПУ, собирает информацию, да, вот потом уже идут другие вещи, что, например, шпиндель работает без нагрузки, что же вы там делали, да, но всегда вот эта вот битва, соответственно, за премию, она выигрывается цехом, то есть, да, в цеху ребята умные, а все эти вещи, которые подключаются они ну, просто да такие игрушки игрушки вот их они цеховые их уже не боятся и ситуация поэтому такая что будет работать станок в том случае когда действительно линия построена по убу да, по, она там более-менее отбалансирована и есть достаточное количество производственных заказов а, вот, а сейчас пошла мода, что собирать информацию, работает, не работает. Да, ну, а сами понимаете, там грамотный мастер в цеху, там, да, либо главный инженер, он всегда вообще заинтересован в том, чтобы его станки были в хорошем состоянии, работали и так далее. Вот, uh -huh. Поэтому здесь иногда идут технологии ради технологий, интернет вещей в цехах. А, ну, посмотрим, что будет. да, значит, Что будет через 5 лет, к чему это все придет. А вот, и а, еще интересная вещь, что в промышленности тоже для промышленных изделий, но ну, это, по сути такая хайповая тема, да, но она тоже достаточно интересна. У нас был проект для одной иностранной компании, там, да, не в рамках Connective Out, а вот, скажем так, связанной с предыдущей деятельностью, а мы для производителя кранов делали, вот, да, прорабатывали систему цифровых, цифровых двойников и интернета вещей, вот, и стало понятно, что, на самом деле, при низких объемах производства, при низких объемах продаж, ну, да, все равно кранов продается гораздо меньше, чем смартфонов, да, или чем, там, телевизоров каких-то. А то данные, которые собираются с датчиков, они не очень релевантны, да? и достаточно в целом подключать вот к интернету вещей, ну, обычный, скажем так, бортовой компьютер, да, вот если есть в каждом автомобиле, там, который показывает чек-энжин, там, да, либо столько-то пробега mm -hmm. осталось, вот к чему в итоге пришли производители промышленного оборудования, они как раз-таки подключает, по сути, бортовой компьютер, крана, да, станка и так далее. И вот если есть какая-то алярма, которая вот она может быть сообщена а уже разработчику и разработчику-производителю, он может принять какие-то да, превентивные меры. Есть, например, станок на гарантии, какой компрессор на гарантии, то он получает эту информацию, может отослать а, на, на завод уже эксплуатирующую информацию о том, что, ребята, да, пора бы там, сделать то-то, пора бы поменять то-то, или, например, у вас биения какие-то да, в механизме, и uh -huh. вот это уже нормально. да Но а, больше на самом деле система особо не применяется, да, и какой-то Big дата на текущий момент например, не используется да, значит, практически никем, вот, а если используется для промышленного оборудования, то это скорее для теста.
1: Понял, понял, потому что я перекладываю, мы работаем, например, с агрорынком. Там ставят GPS-трекеры для того, чтобы контролировать, там, сколько прошел тот или иной комбайн, трактор, да, как да, он да. прошел, это, оптимальный это ли маршрут, нету ли там простоев, нету ли оверлапа перекрытия так называемого плюс ставят там контроллеры на, на топливо потому что топливо легко своровать слить и, и так далее вот я так понимаю в производстве правильно. таких проблем не так много с воровством связанных которые могли бы решить там некие гаджеты
0: Смотрите, да, наши заказчики, которые работают, вот, опять же, с транспортировкой, с топливом, да, различные компании, у которых там большое количество карьерных самосвалов, например, они используют цифровые двойники или бы, по крайней мере, хотят их использовать. Они используют их в двух направлениях. Первое – это просто понять, как будет разрабатываться месторождение, например, да, и сколько нужно Сколько нужно грузовиков для этого? Да? То есть и, например, больше иногда не значит лучше. Да? Всегда необходимо иметь какое-то определенное количество машин, которые вообще каждая из них крайне дорогая. Вот, и понимать, что, например, нам достаточно столько-то там десятков автомобилей, да, а больше уже смысла нету, там будут заторы образовываться и так далее. А второе абсолютно правильно сказать, что Тречится, тречится, соответственно, все грузовики, слив топлива это вообще номер один, да. То есть, мне несколько лет назад сказали на одном из предприятий, что вообще. Первый заработок да, водителя любого грузовика – это, конечно же, на топливе, вот, и поэтому с этим борется активно. Это большая статья расходов, поэтому там действительно интернет вещей, да, трекинг перемещений каждого из грузовиков – это очень важно. Да, и можно, в принципе, понять, где на самом деле топливо сливается, в какой точке там, да, и, в общем-то, уже всех под накрытие есть такое желание. Поэтому там, да, да, и в логистике в любой, то есть трекинг парка грузовиков, да, где кто находится таким образом погрузить, тоже на самом деле используется. Для этих задач действительно эффективно.
1: Понятно. До Connective PLM э, я нашел, что ты был техническим директором в IDL PLM и порядка 10 лет развивал финскую компанию «Интегратор» в России и был гендиректором представительства.
0: Да, все правильно. все Правильно,
1: правильно ли я понимаю, что ты пришел из э, «Интегратора» в продуктовый
0: бизнес? Я бы сказал, что из интегратора я пришел в интегратор, но который делает все то же самое гораздо более простым и эффективным способом. Но если про историю, да, то вот, про мою то я закончил институт, связанный с авиаракетостроением. Потом пошел в одно из многочисленных КБ, где я смог проработать полтора года. Вот, и после этого понял, что ну, не хочу там, в общем-то, сидеть, и устроился. Работа сначала в LG Electronics, да, проработал там какое-то время да, в Петербургском ренди центре После этого я устроился уже в финскую компанию, да, в другую, конечно же, да, и работал тоже, на самом деле, с вычислительным моделированием. На самом деле, это то, что сейчас называется цифровыми двойниками изделия. Тогда это было просто вычислительное моделирование, либо КЕ uh -huh. решение, компьютер Aided Engineering, так называемый. А с 2010 -го года, да, действительно, совместно с финской компанией был открыт здесь в России офис. И мы проверили да, достаточно большое количество проектов. Вот. А в прошлом году э, компания была куплена. Да, значит, куплена и Идеал э, ПЛМ, российское подразделение, была влета в Connective. Поэтому тот бизнес тоже остался да, то есть для работы с более крупными заказчиками, да, более по классическому методу. А Connective развивает, в принципе, те же технологии, только на более доступном уровне, да, и мы используем большое количество, скажем так, современных технологий, которые позволяют PLM сделать доступным еще и для малого бизнеса. Да, вот uh -huh. это, это основная наша задача. Мы понимаем, что ребята, которые делают что-то, которых 3, 4, 5, 10 инженеров, да, они не могут себе позволить проект от крупного интегратора, но в целом их бизнес требует тех же решений, да, то есть, только они должны быть крайне экономически эффективны и быстрые в внедрении.
1: Можешь мне объяснить, как, ну, как так получается, да, что, м -м, если я правильно понял по вашей там, финансовой структуре из того, что есть в открытых источниках, э, то ты там преимущественно там мажоритарий, ну, не считая, там, у Михаила я нашел 10% э, в одной из компаний в группе. Вот. Получается, что ты отработал в роли там, гендиректора российского представительства в IDLPLM и потом смог выкупить эту
0: э, часть бизнеса. Да, все правильно. Это классический менеджмент buyout, то есть это да, как это называется. Uh -huh. вот. И достаточно хорошие отношения у нас до сих пор с владельцами да, иностранных компаний. Вот, а почему абсолютно... они вышли?
1: Ну, то есть ну, Тебе стало так... мало места, ты уже захотел Нет, развивать что-то свое? в этом свое. Дело. На
0: самом деле ну, вот Россия, она отличается там, в негативную сторону от Украины с точки зрения там, открытости да, и сотрудничества с именно международными компаниями. У нас вот, все 10 лет, которые существовал идеал PLM в том виде. До которого, да, до 2019 года, фактически, у нас были проблемы работы с крупными компаниями, да, потому что возникали всегда какие-то мутные люди, там, да, значит, из службы безопасности, либо откуда-то еще, и говорили, что мы не можем с вами работать, потому что у нас там одно, второе, третье постановление, и вы, ребята, там, да, значит, вот мы выберем нашего, да, нашего скрепного. Да, и да, действительно, было до да смешного, что вот некоторые заводы, которые мы получали какие-то бумаги, да, значит, которые согласовывали в каких-то там ведомствах, там, да, значит, где люди с серыми погонами что-то делают вот за месяц, да, и для того, чтобы попасть на обычный завод. Вот. Но, с другой стороны, конечно, это было очень интересно, потому что так как мы имели возможность работать еще и с иностранными компаниями, мы понимали, как происходит бизнес там, да? то есть что uh -huh. делается правильно, что делается хорошо, что у нас правильно на самом деле, вот. и это, конечно же, принесло огромный опыт, огромный опыт еще в понимании того, как строятся современные процессы проектирования, куда все это движется, какие на самом деле объемы инженерных ресурсов нужны, да? то есть, потому что доходило до смешного, то есть, мы начинали работать с компанией, у них 300 инженеров, мы знаем, что, например, в Финляндии есть завод, который производит ту же продукцию с гораздо более высоким качеством и быстрее, и у них работает 30 инженеров, да? Да. вот мы начинали раскапывать, почему это так происходит, почему такая высокая эффективность труда, да, то есть понимали, что на самом деле наши заводы занимаются там абсолютно всякой фигней. то есть выпускают бумажки на бумажке, там, да, ещё что-то делают, процессы слишком растянуты, слишком регламентированы, регламентированы какими-то старыми документами, которые абсолютно не имеют ничего общего, да, вот современного бизнес реальности. В итоге все это тянет заводы на дно, да, и большинство вот предприятий там в России, ну, они конкурентоспособны только за счет того, что поддерживаются как-то государством, да, то есть, по сути, вот, вот нефтяная рента, которая есть у России, она так или иначе перераспределяется, вот, и покупаются там какие-то паровозы, там, самолеты и так далее, да, но если внезапно открыть границы, сделать все это прозрачным, то, конечно же, там 90% наверное, этих предприятий перестанут существовать. Вот. И, то есть это по-прежнему
1: ну, некая такая плановая экономика, которая существует просто за счет там, высоких цен
0: на нефть и, и сырье? то по сути, все мы так живем, да, то есть все постсоветское пространство, так или иначе, крупные все предприятия, они очень сильно зависимы от государства. Угу. Есть, Малый бизнес, да, малый и средний бизнес. Вот те компании, которые сейчас в России с очень сложные заказчики в большинстве своем, это те, кто в 90-е годы выжил, да, там, не закончил где-то а, в лесах свою жизнь там, из собственников, да, и вот в итоге они смогли построить действительно а, хорошие работающие заводы, да, и большинство клиентов нашей компании, это примерно сейчас вот такой бизнес, да, это который понимает, зачем он тратит деньги, понимает, что они хотят в своем бизнесе улучшить, знают, зачем, например, переходить на проектирование в 3D, а, знаю, что лучше не покупать станок, чем покупать да, его, и понимаю, что действительно вот, а, каждый там, миллион рублей потраченный в оборудовании, да, он должен быть потрачен с умом. И вот эти заказчики, они представляют сейчас основную не такую нишу промышленности, которую я вижу, что будет развиваться, а вот, и которая в будущем действительно хорошо. А, и многие из этих компаний, я понимаю, что они конкурентоспособны своей нишей, в том числе и с иностранными производителями. Таких, на самом деле, компаний немного. Все то, что uh -huh. пришло от классических, там, НИИ, о, да, и так далее, вот этих вот компаний, они, конечно, достаточно печально себя представляют зрелище. Вот, ну, возможно, за исключением компании Росатома, потому что там есть действительно крутые производства, да, и крутые КБ. Вот, а и, конечно же, там в, авиа, в Авиапроме тоже есть. Ну, из того, что досталось нам от Советского Союза, КАМАЗ еще молодцы. То есть, вот тут вообще без вопросов. Они действительно стремятся, развиваются, и у них, я думаю, все будет хорошо. А большинство, uh -huh. да, большинство, конечно, это печально. Вот малый бизнес, который в 90-е начал развиваться, а Креп встал на ноги и перешел действительно такой на капиталистические рельсы. И редкие исключения из тех компаний, которые нам достались по наследству. да, То есть не сырьевые компании, потому что у них и так все хорошо именно машиностроительный, производственный, вот некоторые из них э, смогли все-таки себя перебороть, и сейчас конкурентоспособны в том числе и в мире.
1: И вот этот малый и средний бизнес и составляет сейчас ядро клиентов э, Connective PLM, правильно ли я понимаю?
0: Да, да, все правильно, все правильно. То есть э, компании, которые
1: сравнивают вас с... Э, там... Например, с решениями более дорогими, да, где-то в одном из интервью ты, по-моему, говорил, что может стоить средний чек на внедрение может быть десятки миллионов рублей, а государство может тратить и сотни миллионов рублей. Да, все
0: правильно, все правильно. Самое интересное, что эффективность от самих решений, там, да, вот, что потратит компания 120-200, да, я знаю проекты, которые делали там, другие компании, 500-700 миллионов рублей, например, да, это такой чек под uh -huh. а вот, вот проект не факт, что они принесут высокую эффективность, на самом деле. Да. Чек наших проектов, он, конечно, составляет там, десятки миллионов рублей да, обычно. А вот если мы говорим о нашем облачном решении, то это все равно несколько миллионов рублей, но это необходимо понимать, но особенность в том, что да, чем мы берем? Есть компании, которые теоретически дешевле. Да, значит, но есть Наша бизнес-модель состоит в том, что вот те технологии, которые мы предоставляем, за счет Самих настроек решений За счет, прежде всего, проектного управления Которое мы приносим заказчику Они начинают работать сразу же а вот Очень плохо, когда Общаешься с собственником завода и говоришь, что Вам будет стоить сколько-то Десятков миллионов рублей этот проект Он спрашивает, когда это все заработает Через год Я да, понимаю, и он, а понимает, и что он два конечно, да? Да, или через два как повезет, и человек понимает, что вот у него здесь станок вроде там старенький, он лучше его купит, да, и он гарантированно получит производительность. Да, мы совершенно поменяли вот эту концепцию, мы говорим, что вот вы сразу же платите деньги, сразу же работаете. Да, то есть И можете там, конечно же, тестировать сколько хотите, но вот у нас есть методика, которая годится для вообще там, 99% предприятий, а да, если не вспоминать, что есть какие-то там старые штаны и какие-то эти самые залатанные регламенты производства, от которых давно уже пора отказаться, мы говорим, что вот вы можете взять наше решение да, значит, и работать с ним сразу же да, в системе. Вот с первого дня, да, на самом деле, на сайте у нас написано, что вы можете начать работать за 10 дней, по факту 10 дней это потому, что ну, еще люди раскачиваются, да, пока выдадут там все аккаунты, e-mail, на которые регистрируют систему, вот всех подключат и так далее. Да. По сути, вот за 5 дней уже компания может начинать работать в системе. Вот. Если и, она готова да.
1: работать в облаке,
0: правильно? Да, да, конечно, конечно если, но, если мы
1: говорим, у вас же есть там смешанная модель, что можно установить на свой сервер, если там безопасность, например, против или кто-то хочет хранить у себя, то в модели on-premise, я так понимаю, что скорость развертывания будет
0: больше. То есть дольше, конечно, да, да. Скорость развертывания будет да, дольше. Да. Вот, потому что развертываем облако для нового заказчика мы где-то минут за 15 да, поставка. У нас есть все данные. И вот уже с этого момента можно начинать работать. Можно начинать обучение, да, и уже в целом выпускать все это в продуктив. Он премис, конечно, всегда возникает. И мы почему вообще уходим от этой модели? Потому что очень долго. Вот. И, конечно же, заказчик платит какие-то деньги, да, и часто из-за него самого. Да, из за того, что он не может купить сервер там, да, вовремя, не может что-то еще сделать администратора, все-таки нужно у себя содержать, да. Попробуй uh -huh. найти администратора, а, да, и научи его, то вот, есть тоже пару месяцев. Получается такая вещь, что, а, ну, если он премис запускать, то вот на все а, процедуры, связанные с покупкой серверов, оборудования, там, да, значит, SQL бас и так далее, того всего, что нужно, чтобы все это заработало, все равно уходит месяцы. Да. У нас проходила конференция год назад. Да, в, этом, в этом году мы не проводили, проводили конференцию. Я задал вопрос: а сколько вам от вашей компании нужно времени, чтобы купить сервер? Вот было ответы 3-4 месяца. Один сказал парень, IT-директор да, IT -директор завода. Он сказал: нам надо год. Я говорю, а почему? ну, бюджетирование, одно-второе, там, да, значит, ищем куда-то деньги, так, вот год, да, и получается, что если компания сейчас захочет на, внедрить себе систему управления жизненного цикла, год только пройдет на то, чтобы развернуть он премис сайт, да, то есть вот, и это вообще не про бизнес, на самом деле, за год уже сменится половина руководства Да, да, уже никто не
1: вспомнит, зачем начать этот интеграционный процесс, да.
0: Вот, и во все этих решениях да, во всех вообще в облаках основное преимущество я считаю это конечно же скорость внедрения то есть захотела какая-то компания а, внедрить в себе систему и завтра она может начать работать после того, как все готовы. Да, то есть то же самое, что захочу я себе почту на Gmail завести. Я просто захожу, ввожу свои данные, и моя почта готова. Вот. Здесь процесс немножко более сложный, потому что людей больше. да. Все равно нужно, конечно же, затащить в систему, проинформировать и так далее. То есть там да, попробуйте завести 10 ящиков на Gmail и для всех ваших команды. Сделайте вы это за 5 дней. да, Вот примерно так говорю. А вот, угу. Потому что чем больше людей, тем больше вот этого вот трения, конечно, между коллективом. И э, здесь то же самое, да, вот э, сложность э, с, начать работу системы не выше, чем завести почту.
1: Сколько сейчас человек работает в вашей команде и какая структура команды? Сколько осталось да, еще нас... там в премисе, сколько в облаке уже?
0: Так, расскажу. Значит, у нас сейчас порядка 30 человек. Я вот всегда очень сложно отвечаю на этот вопрос, потому что, ну, тогда, да, кто-то уходит, там, кто-то приходит. Но вот у нас уже последние два года около 30 человек, и мы принципиально там, да, не набираем больше, вот, потому что... Чем больше людей, тем сложнее управлять, да, то есть гораздо лучше иметь ограниченный коллектив проверенных ребят, которые вот хорошо делают свою работу и просто повышают свою личную эффективность. По структуре у нас, конечно же, есть отдел продаж там, да, и вот администрация, которая занимается там, бухгалтерией и прочим, и плюс специалисты по направлениям, то есть это вот первое направление, это, конечно же, PLM, да, тут э, Те сотрудники, которые разрабатывают саму систему, да, uh -huh. они, соответственно, используются, конечно, нашей системы, и сторонние э, средства, да, и вот, например, Siemens, там один из наших основных партнеров, и э, наши средства кастомизации, которые да, и то, что мы программируем под систему. А, соответственно, первый отдел это группа PLM, э, который занимаются настройкой системы, да, значит внедрением для заказчиков. Второе – это группа методик проектирования, то есть это те люди, которые знают, как хорошо работать с со современными кат-системами, средствами вычислительного моделирования, то есть все то, что нужно для создания цифровых макетов, цифровых двойников да, вот изделия, то есть проектировать, да, иногда выпускать чертежи, что-то еще делать, то, что спрашивают наши заказчики. И третья группа – это группа цифрового производства, это те люди, которые, во-первых, занимаются пусконаладкой станков с ЧПУ, делают так называемые постпроцессоры, да, это система, которая позволяет транслировать с языка компьютера на язык станка, да, управляющей программой. То есть, если мы сделали какую-то деталь, а, написали так называемые траектории, да, траектории движения инструмента, задали режимы резания, то потом это все должно быть транслировано еще на станок, и каждый станок имеет свою кинематику, да, значит, у каждого своя стойка ЧПУ, поэтому там даже требуется специальный софт, который это все транслирует. Вот. И плюс ко всему они занимаются различными настройкой промышленных роботов, сваркой да, и много еще чем, то есть вот настройка так называемых в том числе ячеек, автоматизированных и производственных ячеек, где может стоять, например, пару станков, робот, который перекладывает заготовки, делает что-то еще, да, и вот заказчик, когда покупает такое оборудование, его нужно ввести в строй да и обеспечить связку между конструктором, который проектирует изделие, и между станком, куда вот уже должно быть подана модель, да, значит, между станком, на который было уже да, необходимо, соответственно, все произвести. Вот такая такая структура нашей нашей компании. Примерно. Получается,
1: что, ну, несмотря на там, модель B2B SaaS, да, э, все равно остается еще значимая часть людей, которые э, занимаются интеграцией, кастомизацией под клиента, под настройкой и так далее. Да, То есть это не self-service, не do-it-yourself, да, что зарегистрировался и, и побежал использовать систему, все равно нужна помощь ваших там, инженеров, технологов, есть. я не знаю.
0: Есть часть, которая внедряется очень быстро, это управление конструкторской технологической документацией и системы для разработки трехмерных моделей, чертежей и технологической документации. То есть, она, по сути, вот уже развернута, да, мы просто даем доступ, и люди начинают в ней работать. Но в тот момент, когда необходимо уже сопрячь разработанную, скажем так, да, продукцию с производством, там уже возникает, конечно же, кастомизация. Вот, uh -huh. и связано это с тем, что ну, Во-первых, практически невозможно разработать какие-то универсальные те же постпроцессоры да, и прочие вещи для всего того обилия станков и оборудования в мире, которое производится. То есть это да, с учетом конфигурации, конечно же, там это все переходит за миллиарды. Да, и каждый купленный станок, например, или там единица оборудования, она по-своему уникальна и всегда нужно кастомизировать, конечно, на решение под него. Вот. И плюс ко всему еще планирование производства отличается достаточно сильно, поэтому вот первая часть, которая, да, проектирование, конструкция технологий, она идет а, прямо под ключ, и она запускается в облаке. Но когда мы уже должны а, синтегрировать с производством, там идет вот такая старая а, добрая работа с поездками на производство, с отладкой а, программ и так далее, все это идет достаточно долго, но без этого никак, и а, особенность здесь еще в том, что станки очень дорогие, да, здесь цена ошибки, она а, стоит ну, больше чем в рублях штор, если, да. Да, в рублях это миллионы рублей да, у нас была неприятная ситуация когда а, при отладке там, да, одно, одного, а, одного постпроцессора мы просто стукнули в станок да, то есть станок сам что-то там производил при отладке, и вот сам себя долбанул, да, значит, и да, мы были просто вынуждены заплатить даже на то, что вынуждены, да, мы пошли на то, что мы компенсируем за заказчику затраты, да, значит, на ремонт этого оборудования, нам самим было, конечно, очень неловко, да, после этого мы внесли различные коррективы а, в наши регламенты, да, и понимаем, что вот вообще каждый там шаг станка, который может стоить миллион долларов, да, он потенциально ремонт, его может стоить десятки тысяч долларов, евро, там, да, чего угодно, да. если не сотни. И вот а, здесь нужно, конечно же, там, быть очень аккуратными, осторожными. И с оборудованием нельзя вот так вот развернул да, и пошел.
1: Ну, и получается, что там страхование профессиональной ответственности особо не работает. в
0: там... Нет, оно есть, безусловно, то есть, да, когда, я не знаю, когда там у наших конкурентов да, вот в этой области, вот, потому что как это все делается, конечно же, оно есть, да, конечно же, страхуется обязательно все, все оборудование при поставке, при монтаже, да, и в том вот случае, да, как всегда случилась какая-то непредвиденная ситуация, когда мы не застраховали, конечно, же ничего и вот именно в тот момент станок и был стукнут ну ага. получилось так что отработали бесплатно еще и в минус как бы. ну что же делать до да, бизнес есть бизнес надо быть в общем-то своими клиентами честными когда что-то происходит конечно же компенсировать отраты которые возникают
1: я имею в виду страхование именно там интеграторов, знаешь, как есть страхование там, бухгалтеров, профессиональной ответственности, да, когда э, у тебя там ошибка человека, который занимается там интеграцией или сложным процессом, она не ложится в убыток компании, а она там в страховую выплату уходит. Безусловно, ну, есть но такое. Но да? тебе есть... какой-то процент от оборота,
0: например. Да-да-да, безусловно. Там даже не процент от оборота, на самом деле, да, вот эта ситуация, которая сказала, она несколько лет назад э -э, произошла, то есть выводы уже сделаны, на самом деле, это стоит, там, на самом деле, копеек, вот когда оборудование сложное, конечно же, страхуются услуги. Вот, и так же, как страхуется при поставке, да, при монтаже, uh -huh. обычно также страхуются вот, все операции, которые там могут произойти, да, все, что может пойти не так, порча оборудования это, конечно же, необходимо. Тут есть все равно, даже застрахуешь, не застрахуешь, надо понимать, что разбирательство с страховой компании, да, которая, конечно же, пытается как можно меньше денег заплатить, оно занимает месяцы. А если производственное оборудование по той или иной не выведены из строя то это простое производство на да, да. простой производство стоит гораздо больших денег и даже если там вот страховая будет а, способна компенсировать утра потерянную прибыль для заказчика да все равно лучше этого бы не было да. это в любом случае форс-мажор то есть тут контроль контроль еще раз контроль
1: смотри вы сейчас планируете э отдавать интеграцию на сторону партнеров, да, чтобы там, расширить возможность там, продажи вашей системы или сейчас узкое горлышко там, не, не в интеграции, а там, в, под, в объеме клиентов, которые понимают, что там, им нужна эта видеооблака, они готовы переходить к, там, к цифровому управлению целостно 3D моделями, своими там, digital assets там, цифровыми активами. то есть где у вас сейчас в бизнесе узкое горлышко потому что ну, например там, если мы берем рынок CRM систем, то, uh -huh. насколько я так читал, то ребята из AMA CRM, они вот, вот не хотят сами ничего внедрять, они активно развивают там сеть партнеров, которые это внедряют, работают с конечным клиентом, а сами занимаются продуктом. В вашем случае сейчас узкое горлышко в продажах или в интеграции, да, или вы пока там не хотите отдавать интеграцию продукта на, на сторону, потому что это там повлияет на опыт пользователя?
0: Отвечу так, да, значит, на текущий момент вот мы запустили наше облако 28 мая, да, значит, и сейчас у нас 20 заказчиков тоже, то есть 20 компаний, которые работают а, в системе. То есть, да, часть из них на коммерческой, часть из них еще заканчивают тестирование там, да, и вот, а, с переходом на коммерческую. А, и мы еще не достигли узкого места да, значит, а, в а, наших ресурсах. То есть, мы uh -huh. понимаем, что мы можем а, продавать гораздо больше. Да? Значит, вопрос здесь, скорее всего, в рынке. И, скорее всего, вопрос даже в, да, в понимании заказчикам необходимости, что им нужно белым. Да? А здесь ведь ситуация в том, что не понимают до того момента, пока не произойдет что-то неприятное. Да? То есть, например, попадет в производство какая-то некачественная КД, которую нужно будет дорабатывать. Например, сорвут сроки в проектировании. Да? То есть, и, естественно, продукт сам выйдет на рынок гораздо позже. И вот когда компания накопит какое-то количество ошибок, да, значит, поймут, что вообще это все критично для их бизнеса, они начинают искать решения, да, и вот именно PLM, управление жизненным циклом, это одно из тех решений, которые существенно улучшают качество продукции, существенно сокращают время выхода продукции на рынок, вот, и а, вот тогда они уже готовы, и а, вот смотрим и да, из тех компаний, сколько это, много десятков компаний и подразделений, которыми мы общались вот за, за прошедший квартал, да, значит, естественно, так как 20 заказчиков В системе, то еще гораздо Больше количеством мы общались И вот не все еще готовы Не все еще понимают да, Кто-то пробует Небольшую часть системы Кто-то говорит, мы еще не готовы да, то есть Нам uh -huh. еще рано И здесь я вижу все-таки еще в рынке Потому что в целом Это, конечно же, такой голубой океан Пока что да, значит, Который так или иначе Мы в России развернули вот, и пытаемся найти заказчиков и понять вообще, да, что, что им нужно. Если мы говорим же о крупный бизнес, то они даже не задумываются, нужен им PLM или не нужен. Это то же самое, что иметь ERP-систему, то есть, они почему-то думают, что ERP им нужно, да, и они вот все его покупают, там, будь uh -huh. то 1С, SAP или какие-то другие системы, и вот, например, в области авиастроения и автопрома, они просто знают, что PLM должна быть, их не нужно убеждать, что она должна быть, да. значит, вот средний и малый бизнес, они еще работали как-то по-другому, вот, какими-то хранили информацию на файловых серверах, в каких-то троп-боксах, еще где-то, либо просто в чертежах в архиве. И вот как-то работали, да, но когда несколько раз поткнутся, то они уже понимают, что надо что-то менять. Вот в этот момент, собственно, наши услуги становятся для них актуальны.
1: Самые такие большие проблемы компании из-за того, что они не использовали PLM-систему, не контролировали там, весь цикл э, продукта пропускали, не знаю, там, ошибки на упаковке, пропускали ошибки там, в пластиковых деталях, отливали не то, не из того пластика, не с теми зазорами и так далее. И по твоему опыту?
0: А множество я сейчас перечислю. На самом деле самые вообще а, такие обидные ошибки, это их комбинация. Да? То есть, а, например, компания хочет выпустить, если, по заказной так называемый производство, например, делает компания там, 10 проектов в год. И вот в самом начале года менеджеры компании говорят, сейчас мы в этом году сделаем 10 проектов, какой-то там производственное оборудование, чего угодно, там или 200 или 1000, да, и вот э, заработаем там сколько-то миллиардов, да, а после этого все проекты начинают почему-то растягиваться, вот, и растягиваются, 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 и не 1000 проектов получается в год, а 600, да, значит, и там не 10 крупных проектов, а там 4, да, и... Э, место прибыли в конце года которые акционеры радостно будут делить да, значит, получается убыток вот и теми же ресурсами которые планировали делать 10 проектов компании делать 4 постоянные расходы постоянный по какой-то причине, да, исходя даже из названия. Вот, и компания идет в минус, да? то есть, если бы они сделали 6 заказов вместо 10, то они бы были в районе нуля. Седьмой, восьмой, девятый, десятый заказы, да, которые они делают за год, это уже все-таки существенная прибыль для компании. Uh -huh. вот, и а, на это, на самом деле, ряд причин, и большинство задержек вообще проектов, которые возникают, задержек в производстве, в постановке производства – это все человеческий фактор. Да, значит, и вот когда имеется хорошая система, которая позволяет отслеживать, не допускать просрочек, вот тогда уже, безусловно, это идет в плюс. Да? То есть и проблема с просрочкой – это номер один. Uh -huh. вот. А причина просрочек достаточно простая. То есть номер один – это изменение, Проектировали в автокаде в плоском, да, значит, либо там в компас чертежи делали, после этого что-то не собиралось, не проверили, это отдали в цех. Значит, после этого из цеха прибегает там с участка сборки и говорит, что же вы, мать вашу, напроектировали, да, вносите изменения, мы там внесли изменения по месту, там что-то не собиралось, что-то делалось не так. Значит, это, на самом деле, номер один, изменения вот вообще в любом месте, да, проектироваться не в 3D, или только часть проектируется в 3D в тех местах, где происходит сборка, сочленения, возникают изменения. Изменения это, соответственно, уже, уже просрочка, да? то есть, либо если мы нашли а, несостыковку в модели на раннем этапе, то все хорошо. Если она найдена в цеху, уже закуплены материалы. Материалы могут быть, конечно, там, безвозвратно утеряны, либо необходимо а, брак исправлять. Да? И это опять же время. Вот, uh -huh. и... Какой еще был пример? Ну и, конечно же, ручные ошибки ручного ввода. Вот одна компания, которая а, проектирует, производит вагоны. Да, значит, мы с ними запускали там, несколько лет назад проект И просто да, сказали, давайте вот мы вагонную раму спроектируем там, да, Просто перейдете в 3D, поймете, каково это вот, И после того, как инженеры проектируют это все Они должны были передавать те компоненты и металлы да, Материалы, которые используются, в 1С Чтобы закупщики их закупили да, И уже потом uh -huh. это все пришло в цех И там уже радостно все сварили, эту вагонную раму и получилось такое, что просто какой-то инженер, потому что он вводил в один из нас все руками, да, значит, он ввел не тот так называемый сортамент, вот, и было обнаружено. Это уже ошибка уже практически там, да, на последний моменте, и вообще поняли, как же так происходит, а почему у нас на заводе может быть такое, чтобы мы могли купить не тот прокат, да, не тот сортамент. Получается, что мы бы поставили в цех не то, потратили деньги, потом бы это в цеху обнаружили, и для того, чтобы купить бы следующую же да, следующий правильный прокат, нам бы еще необходимо было от двух до четырех недель купить новые нужные материалы, и мы бы уже просрочили заказ, да, когда, когда просрочен заказ, то получается уже, что все равно в год компания там выпустит меньше, вот и все, на самом деле, экономика любой производственной компании очень простая, необходимо делать тот объем заказов, который был куплен, да, значит, в сроки, иначе, обязательно будут убытки. Все вот эти ошибки, они исправляются, да, они исправляются и PLM-системой, проектированием в 3D, значит, грамотной интеграцией систем с синхронизации со всеми этими вещами и вот прямо там на самом деле результаты они очень интересные они практически колоссальные да то есть и а, приходят они через какое-то время когда уже весь коллектив понимает как все это работает какие взаимосвязи в коллективе есть какие взаимосвязи информационных систем и вот как косяк да значит пропущенный на этапе там том-то повлияет уже в производстве да и какие вообще негативные последствия это принесет
1: ну да, да. Даже там авто- и авиапромышленность, используя активно, я так понимаю, PLM-системы, даже у них бывают отзывные компании, которые стоят им просто сотен миллионов долларов.
0: Очень часто, абсолютно верно. Есть, да, огромное количество средств, которые позволяют, технических рез, которые позволяют контролировать вообще то, что было выпущено. да, вот, например, когда автопром говорит, что Значит, мы должны отозвать 105 автомобилей, например, потому что там, например, ремни безопасности, либо, например, сварка вот какого-то элемента была некачественна, то это, за это все отвечает, на самом деле, система управления жизненным циклом. То есть, производитель, он знает, что вот в этот вот автомобиль с таким-то ВИН-номером была поставлена запчасть, была поставлена часть, которая потенциально из бракованной партии. Да? И вот она отзывает, не как в свое время у Тойоты было там, миллион автомобилей по какой-то uh -huh. причине, я вот уже сразу как профессионал подумал, что что-то у них, наверное, не то да, с управлением жизненным циклом, как-то по-другому все это используется. Какой-то европейский производитель говорит, что вот да, там сотня там, или двадцать автомобилей и все ВИН-номера отправлены например, в Россию, в Роспотребнадзор да, и сообщены. И вот, пожалуйста, просьба этих владельцев приехать, это значит, что компания контролирует жизненный цикл, знает, что туда было поставлен такой то компонент, и действительно его лучше проверить, потому что он может быть бракованный, а иначе там, да, что угодно может произойти.
1: Согласен. Ну, слушай, тут тоже бывает, конечно, в компаниях перегибы. У меня был личный кейс э, с, прости господи, презервативами, где на производственной линии съехала линия разрыва, да, ну, чтобы оторвать один из второго упаковка. Я это, к счастью, обнаружил, да, потому что ну, съехавшая линия разрыва — это либо там, прокол, либо там, пересыхание презерватива и, соответственно, ухудшение его свойств по демографии Демография контрации.
0: зато да, исправляется. Вот.
1: И я написал компании э, Durex э, о том, что, ребята, вот фотография, вот номера, там типа, той партии, в которой это произошло, вы же там учтите, наладьте свою линию, и попал на ответ юристов, которые, наверное, побоялись каких-то исков э, по поводу того, что типа, там, из-за ваших презервативов я теперь там молодой отец, например, да, или мог бы стать им или там еще что-то. И они мне сказали, нет, нет, мы все проверили, все нормально. Ну, бог с вами, как бы, типа, дело ваше. Мо, моя, моя задача была вас предупредить, что у вас на производственной линии где-то эта лента пошла э, в криви в, в, в кость, и это может иметь последствия. Вы mm -hmm. считаете, что лучше ответить юридически, чтобы там не брать на себя потенциальные риски, но вы, у вас эти риски могут вылезти позже, потому что, скорее всего, вы там или не разобрались в этом, или там это возможно yeah. в будущем.
0: Да, скорее всего, не хотели, конечно, ничего разбираться. Да, и надо понимать, что в таких вот в массовых изделиях да, управление жизненным циклом на самом деле, оно ну, практически не ведется, да. Вот у, uh -huh. Мы называем все-таки это такой процессным производством, да, то есть у них фактически очень важна формула, состав и так далее. Да, он должен контролироваться постоянно. Вот. Но, как правило, если вот съехала какая-то там да, разрезная машина. То контроль качества Должен просто это все отбраковать То, что да, разрезано Неправильно И, и выбросить да, После этого переналадить И пойти дальше вот, По сути, там ну, номер партии есть Но он обычно просто говорит о том Что это в какой-то там день произведено да, Если уж вообще что-то там очень плохое То в целом можно, конечно, найти тех, Этих самых Криворуки, которые вот, да, произвели такую продукцию, им по голове настучать, но не более того. В тех отраслях, где, конечно, очень человеческая ответственность да, то есть важна, да, то есть это авто, авиапром и так далее, где вообще человеческая ошибка, конечно же, может стоить и жизней, да, то очень серьезный упор ведется на управление жизненным циклом, на отслеживание вообще, кто что где сделал. Вот, и ну, вот, любая там какая-то катастрофа, она, конечно же, разбирается, да, и вообще вот, прокуроры сами по себе, они очень любят копаться в архивах конструкторской документации, да, и сейчас вот, по крайней мере, в России уже принят закон о электронной подписи конструкторской документации, и поэтому, если самолет какой-то упадет, то прокурор, конечно, пойдет уже в ПЛМ систему копаться и смотреть, кто что подписал, кто что сделал, да, и не было ли а, какая-то конструкторская либо технологическая ошибка причиной крушения, там, да, не дай бог чего-то.
1: Слушай, ну я тебе скажу, что в презервативах там ошибка может... В авиа и авто это может стоить жизни, в презервативах может создать новую жизнь, но ну, они, скорее да, всего, да. защищаются там звездочкой 99,9% да, точности, защищенности и так далее. Скажи, пожалуйста, какой оборот вы планируете по группе компаний на 2020 год с учетом той динамики, которая есть сейчас?
0: Ну динамика, конечно, она вот сейчас стала выправляться. Вообще мы планировали 300 миллионов рублей в этот год сделать. Вот. я думаю, что нам будет доступны эти объемы в этом году. Хотя вот еще несколько месяцев назад прям было все печально. Заводы подпросели, подпросели недостаточно сильно. Вот и там была такая цепная реакция, когда сначала Китайские поставщики да, Например, те наши заказчики Которые с электроникой работают У них, конечно же, большинство комплектующих Они из Китая приходят Китай да, остановил, а заводы встали, у них было недостаточно комплектующих, потом пришел это вот еще запрет на работу, как там у нас были нерабочие дни, еще и заводы uh -huh. были вынуждены прекратить, прекратить деятельность, некоторые, конечно, как-то отмахались, то есть они сказали, что у нас там стратегическое производство, что-то такое, попросились и каких-то этих самых изменений, да, значит, маски носили, но тем не менее все равно у них шла просадка, то есть сначала у них не было комплектующих, потом они сами не могли работать вот получилось, что только, только где-то там В июне, в июле они начали Работать, и понятное дело, что денег У предприятий нет, у зарплаты-то они были Вынуждены платить все это время И вот как-то они начинают выкарабкиваться Но сейчас сентябрь он прям бешеный пошел. А вот весь, все лето мы раскручивали наше облако как раз-таки, да, и люди сидели дома, они могли заняться чем-то, могли uh -huh. посмотреть, освоить новые решения. и нам это тоже, в частности, помогло. А сейчас они вернулись на предприятия, на свои на заводы и поняли, что все-таки надо внедрять, и пошли, пошли заказы прям хорошо. Поэтому мы, честно говоря, думали, что вот 2000, 2020 год будет такой же, как 2019-й, там у нас порядка 240 миллионов рублей было. А вот, а сейчас мы чувствуем, что будет рост. Да, возможно, там и больше, чем мы предсказывали. Поэтому все сжалось работать сейчас прям дофига, но это хорошо, это приятно. Ну, проблемы.
1: Слушай, в рамках, да, в рамках экономической нестабильности действительно компании начинают задумываться наконец-то об интеграции вещей, которые поднимут их эффективность. А плюс еще, я так понимаю, что многие цепочки поставок поломались и сейчас начинают там, переключаться на местных поставщиков, на местное производство, возможно, где-то или на, на другую цепочку, которая там ближе, быстрее работает без без карантина. У вас был очень большой, я видел скачок с 160 миллионов рублей 162 до 226 по Ideal PLM CIS. За счет чего так кратно получилось там вырасти за год?
0: До да, 70 процентов у нас получилось в том году. Ну, вот рынок так требует, да, достаточно долго да, технологии эти были, да, значит, они были где-то в фоне, использовались локально, а потом пошел вот этот вот в топ-менеджменте хайп, связанный с цифровизацией, и связанный на самом деле с несколькими вещами, вот. ну, во-первых, в Давосе там в свое время поднялась эта тема, а, видимо, все большие люди, они там участвуют так или иначе, и начало распространяться, да, и очень долго технологии цифрового производства, цифровизации, они в целом существовали, да, вот а принципиально нового, особо за 10 лет последний не было изобретено, то есть, там, просто технологии стали более матерыми, но так mm -hmm. как а, сильные мира сего услышали, да, и поняли, что там, им кто-то донес, что там новая новая парадигма вообще, и стали стали внедрять, да, то есть различные советы директоров стали говорить, что нам нужна цифровизация, а сделали-то цифровой двойник, да, это все стало доходить до менеджмента, менеджмент стали ставить показатели какие-то, вот, и стал, конечно, расти, вот, если сравнивать с нашими конкурентами, то ну, Такого роста там нету, да, вот у наших конкурентов. То есть все-таки мы, как бы, мы неплохо достигаем. Вы растете намечна. быстрее рынка? Да? да, мы растем быстрее рынка. То есть да, когда-то, конечно, будет потолок в той бизнес-модели, которую мы выбрали. Да. Придется, конечно же, модифицировать свои подходы. Но пока что она работает. Вот, и пока что мы как бы так нормально, нормально смотрим. А вот. Есть еще планы по расширению на другие рыночные ниши, да, связанные больше там, с процессным производством, а с а, нефтегазом, возможно, да, нефтегазом кормилиться все-таки вот и неплохо работать и с, и с этими компаниями. Ну, сейчас прорабатывается портфолио наше, да, предложение, в частности, вот понимание вырабатываем, что нужно с точки зрения цифровизации этим компаниям. То есть, да, например, там, те же цифровые двойники, это прямо вот они уже уже хотят, да, уже многие хотят и уже там, да, с некоторыми компаниями мы даже работаем, там, на этапе постановки задач. А вообще, я думаю, что будет расти, там, да, и в течение, сказать, какие-то лет у нас будет, по крайней мере, по процентам прирост, там, ну, двузначный, да, по процентам. Угу. Да, нас го газ, был это... просто
1: крутой, Да. Но нефтегазы это же в основном работа с государством, да? Вы, вы готовы ну, к тому, что это там, медленнее, бюрократичнее, больше да, проверок, там, больше а -а -а. людей, которым это, там, не знаю, не факт, что нужно или там, вскроет какую-то неэффективность их работы.
0: Знаете, да, 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 знаешь, мы как бы даже иногда не хотим работать вот, да, когда видим такие вещи. То есть у нас недавно была встреча. Один завод так около государственный, хотел цифровой двойник и хочет до сих пор. Да, но uh -huh. вопрос зачем? Оказалось, что там какой-то директор сказал, что хочет, чтобы все было красиво, да. И, ну, смысл какой, да? То есть, если да, нарисовать, то есть, видимо, откуда-то сверху упало задание, где, где ваш цифровой двойник, да, вот эта вся uh -huh. такая социалистическая, коммунистическая система, значит, палочная, и на заводе, где ваш цифровой двойник, ну, вот сделайте мне красиво, да, никаких целей нет, никаких показателей, собственно, конечно, когда менеджмент государственной э, завода, он свои собственные, как бы, прибыли озабочены немножко другими способами, да, и поэтому они вот не ставят каких-то показатели, которые было бы интересны. Вот если разговариваешь с собственником частного завода, он, конечно же, да, вот говоришь ему, пример, что, ну вот станок стоит там, да, миллион евро, и uh -huh. ты можешь проверить, нужен он тебе или не нужен, да, и тебе это будет стоить там один, ну, 10 тысяч, 20, 30 тысяч там, евро, чтобы uh -huh. это все проверить, эту концепцию. Он говорит, конечно же, давай, потому что я не хочу, может, покупать этот станок, может, мне вообще не нужен, да, значит, и, возможно, если на этом станке будет завязана вообще вся все производство, то мне лучше купить не один дорогой, там, а два маленьких, и какое-то резервирование сделать, то есть, да, он, конечно же, думает деньгами, вот, uh -huh. и ему, конечно, лучше не тратить миллион, чем тратить, да, и вот если у него будет инструмент, который, вот, цифровой двойник заводу, причем, кстати, он не нужен в 3D в большинстве случаев, да, мы все-таки, ну, не летаем по цеху там, да, Uh -huh. А да, пешком ходим, да, и им не нужен так, трехмерный макет. да, Можно сделать просто имитационную модель логистики всех станков, там, да, туда забить техпроцессы там, и посмотреть, как это все будет работать. И вот поставить новый станок, посмотреть, где его лучше поставить, каким образом сделать. Вот он понимает, он считает деньги сразу же, да, и поэтому там все хорошо. А с ГОСами работать достаточно сложно. Но я не скажу, что это повальная ситуация, потому что вот, э, в России, по крайней мере, в госструктурах, там, да, вот в нефтегазовых, есть такая хорошая когорта управленцев, менеджментов. Они такие карьеристы, да, то есть большой буквы К. И вот они прикольные ребята, то есть они, конечно же, работают вот себе на свой личный бренд, а, там публикуют вообще все свои успехи, да, значит, они uh -huh. как бы в большинстве своем там, да, а, абсолютно вот честно с работодателем своим обходится и вообще просто вот круто. с ними хорошо работает если вот мы видим подобное и менеджмент да вот он сразу говорит, да у нас будет бюрократия да будет это там но мы все это сделаем и вот сделаем какой-то проект который действительно принесет э, пользу бизнесу а вот а если вот э, так как я сказал да хочу чтобы красиво это конечно же гарантированно провальный проект никаких yeah, показателей да. нету вот и да, за это лучше вообще не браться
1: И скажи мне еще, в этих 300 миллионах запланируемого там, оборота за год, какой, по твоим оценкам, будет там процент от облака?
0: Ну, я думаю, что это будет где-то от четверти. — От 25 процентов. — Да, где-то так, где-то так. Вот. И здесь нужно понимать, да, что что-то пойдет не в облако, пойдет он премис, конечно же, да, вот те заказчики, которые сейчас, например, там тестируют, они ну, иногда выберут. То есть некоторые уже говорят, что мы да, на этапе тестирования в облаке посмотрим, что у вас есть, но вы нам все равно а, должны будете развернуть, потому что у нас такая-то политика, да, и uh -huh. иногда мы просто понимаешь, что если хотят, так пожалуйста, да. Хотя с точки зрения безопасности данных, ну, какая разница, да куда ломиться, если какой-то злодей, да, захочет что-то украсть, то есть, ну, он прорвется и на производственный сервер, да, и да, там в тех же, там, Яндексовском дата-центре, который наш партнер, да, где мы все это храним, конечно же, да, там, с резервированием, да, угу. сюда, пожалуй, с, даже э меньше.
1: Ча частным частным облаком, да, private да, cloud. Да, да,
0: конечно, то есть, там, там разные варианты, либо подключение через VPN в том числе, либо через HTTPS, кто там, да, поспокойнее, угу. значит те могут таким образом подключаться и в принципе все без проблем вот поэтому здесь безопасность на самом деле одинаковые даже более того я скажу что там безопасность облака наверное выше потому что да и средства и пожаротушения и быкопирования и прочих вещей вот, у все таки профессиональных IT компаний они все на гораздо лучше сделан даже чем, какие бы не были крутые админы на заводе да но конечно. Конечно, Яндекс, для
1: которого это там, ключевой бизнес, он, он настроит совсем по-другому ну, с другими решениями, дизель генераторов и так далее, там, другого класса вообще решения. Скажи, за счет чего вы сейчас строите маркетинги и продажи, то есть и, и добиваетесь вот такого, что там порядка там, четверти продаж запланированно уйдет на там, достаточно новый
0: продукт? Скажем так, да, мы учились понимать наших заказчиков. Да, то есть вот Если мы посмотрим вообще все то, что происходит а, на рынке, то интересно, то есть вообще это смотреть неинтересно, вот, то, что публикуют в виде там, рекламы каких-то материалов, совершенно не имеет ничего общего с производством. Да, то есть, производственник – это обычно такой а, там, дядька там, да, или который считают каждую копейку, который понимает, что их основная задача это спроектировать и произвести продукт в срок, да, значит, и он считает каждую копейку. Вот если есть какое-то средство, которое ему поможет это сделать, да, значит, и поможет собственно заработать тот объем денег, который нужен, тогда все хорошо. вот и если мы говорим с нашим клиентом на языке денег, да, то вот да, как я давал примеры, например, что ну, про, просрочите проект, там, да, значит, на 40% меньше выручки получите. Почему? Потому что пункт А, Б, С, Д, да, вот эти все вещи, это мы решаем в течение такого-то вот срока, за такие-то деньги. Они все это отлично понимают, и вот на таких простых принципах ставится вся коммуникация. Если мы посмотрим какие то там, другие компании, в том числе крупные корпорации, то у них. Абсолютно какие-то непонятные вещи говорятся То есть цифровизация, дигитализация угу. Что-то мы сделаем, дата вам все решит Что решит, какие вопросы, чего конкретно нужно да? вот, Работать корпорации могут только с корпорациями да, Которые теми же слоганами и лозунгами работают вот, Поэтому маркетинг у нас по сути партизанский да, то есть мы понимаем, там, да, собираем контакты, лиды, конечно же работаем там, да, с, с рекламой, с прочими вещами. Конечно же у нас есть в том числе и прямые продажи. Да, если мы знаем, что какая-то компания, там, да, она по профилю нам подходит, то есть она производит такую-то продукцию, она в принципе достаточно платежеспособная И что-то там, да, мы можем предложить прежде всего. Да, то есть мы не беремся там, за что-то, что мы ничего не понимаем. то угу. мы можем выйти на них прямо вот, в холодную. Напрямую. Там, да, и, и прям прорабатывают. То есть отдел продаж у нас не зря свои да, котлеты кушает.
1: Ну, Вы используете сейчас там каком-то приближении аккаунт-бейс-маркетинг, то есть вы понимаете портрет вашего клиента да, и дальше там, ну, понятно, в России LinkedIn с ограничениями работает, но где-то этих людей можно найти, напарсить их контакты и дальше либо направить к ним менеджера по продажам, либо в рекламе догнать их.
0: Да, слушайте, Примерно так. То есть э, мы через LinkedIn вообще не работаем. И действительно, он там заблокирован, хотя, ну, кто хочет, тут найдет. Вот, ну, и плюс э, производственники, наверное, про не так Проблема в том, что производственникам, во-первых, некогда сидеть в LinkedIn, вообще в да. какой-то любой соцсети. да, Он значит, вылезает из-под станка весь смазки, как бы, и пошел там, да, к жене вечером. То есть, ему там максимум что-то по телеку посмотреть. У них нет времени, реально, и. По сути, самый вот, действенный способ – это позвонить на завод. Uh -huh. вот, и еще очень хорошо работает на самих предприятиях вот этот вот телеграф, да, значит, когда на каком-то заводе что-то мы делаем, а на соседних уже все знают. Да, и вот очень хорошо работает эта коммуникация между заводом в регионах. Значит, например, uh -huh. в каком-то городе мы что-то сделали, проект, уже все в округе знают да, и могут сами позвонить, а если они стеснительные, то там, наш менеджер по продаже может на набрать завод, который говорит, слушайте, вот мы там-то что-то делали, вот и вроде результаты неплохие, можете позвонить. Там, вот, да. спросить чего-нибудь. Да, интересно, давайте так. Вот это самый действенный способ, то есть, да, и э, каждый проект, он создает вокруг себя еще какой-то ком интереса, да, значит, э, не всегда они, конечно, трансформируются в проекты, а вот, не все компании готовы меняться на самом деле, но в итоге вот это основная вещь. И uh -huh. не, неплохо приносит интернет-маркетинг, э, но ну, в облако практически все, что вот нам пришли, это, конечно же, через интернет, э, через рекламу, через различные способы продвижения, кое-что приходит нам с YouTube-канала, кое-кто просто находит через поиск, да, то есть мы достаточно так, ну, пытаемся, по крайней мере, насколько умеем, вести свой YouTube-канал, свой сайт, да, значит, и вот это тоже приносит какой-то трафик. Большинство, конечно, до сих пор вот старыми дедовскими способами, то есть телефон внедрён у всех хорошо. Ну да, С да, ним да. мы работаем, да.
1: Ну, и я так понимаю, что если мы говорим про интернет, то вы используете там смеси с контент-маркетинга, это там ваш YouTube-канал, ваши вебинары, и ты говорил еще в некоторых интервью, что вы используете PPC-рекламу вплоть до там, конверсии до 10% в регистрацию на вебинар.
0: Есть, есть такое, да, то есть мы Используем разные, на самом деле Подходы, вот, и у нас там есть еще наши Там фишечки, которые, да, я, наверное, не буду Рассказывать, как получить там годный Трафик, годный контент uh -huh. а Вот это мы, в общем-то, все ведем То есть и по некоторым темам То есть у нас, мы на самом деле тратим достаточно мало На рекламу вообще, мы просто очень хорошо Таргетируем нашу аудиторию Понимаем, что нужно, да И, например, если компания ищет какой-то ну, Другой продукт, а мы понимаем, что без нашего Решения ему будет тяжело то мы тоже можем, да, значит, выбить там, да, какую то если... Ну, это например, запросы человек...
1: конкурентов или запросы по, по портрету твоей аудитории, какие еще решения они ищут, где это не прямой конкурент, а по аудитории, да?
0: Ну, вот И плюс у вас еще
1: школа есть.
0: Лук и лайк мы, конечно, еще вот не просматривали, да, то есть и не получали каких-то хороших там, результатов. Но прямо понимаем, что если человек а, ищет, например, планирование производства, а то он как минимум работает на производстве и как минимум uh -huh. он там middle или top менеджмент, да, и хочет что-то uh -huh. делать. И мы также понимаем, что нормально запланировать производство практически невозможно, если не проставлена хорошо а, процедура конструкторской и технологической проработки, потому что да, что производить и как производить, вот эта вся информация попадает в производственные планы. Мы понимаем, что даже если он ищет какую-нибудь систему 1С для планирования производства и что-то еще, То есть, у него нет первой части а, вот, а, а, информационной системы, то у него планирование производства работать не будет. Да, и мы можем это понять, а, таргетнуть у него рекламу и вот таким образом а, выйти на компанию либо на человека
1: угу. и при этом вы еще э, свою школу запустили тоже для того чтобы взращивать поколение людей которые будут вас там рекомендовать школа, имеют школа, опыт. Да.
0: Школу, конечно, мы там ну, по весне из-за этого коронавируса так споткнулись и упали, конечно, да, потому uh -huh. что а, планировали. Ну, да, у нас действительно а, есть отдельное Юрлицо. Значит, а, у него есть а, лицензия минообразование. Мы можем даже там пускай, да, делать дипломы государственного образца, но в связи у нас свой класс организован, где, кстати, сейчас нахожусь, да, то есть а, и с компьютерами, с программным обеспечением, с прочими вещами. И делаем мы упор на он-сайт обучения, то есть, да, в учебном классе, вот, а, потому что конкурирует там с многочисленными школами, ну, во-первых, смысла нету, да, uh -huh. а во-вторых, а, во а, с финансовой точки зрения, может быть, это там даже более, там, да, но этим надо постоянно заниматься, вот, а мы сделали свою школу, куда предприятие может послать своих сотрудников, да, значит, так сказать, вытащить их из производственного процесса, потому что учить на заводе практически невозможно. Там да, то одно происходит, отвлекает. то другое выдергивают постоянно. Поэтому вот они приезжают в Петербург. А ну, думаю, либо в некоторых случаях мы можем, конечно, выехать к самому заказчику, обучить все, преподавать ответить на вопросы. В большинстве случаев прямо на курсах мы берем изделие заказчика, если он выпускает там что угодно, мы его сразу же проектируем, смотрим все вопросы, которые и вот в целом за неделю, там максимум за две, уже уровень специалистов очень сильно повышается, да, и вот они уже выходят а после этого, после нашего обучения они уже просто там задают вопрос в рамках техподдержки, что там сделать, как сделать, как эффективнее там и так далее. вот Поэтому он-сайт, да, значит, хотели в свое время онлайн-школу сделать, пришли в итоге к тому, что мы не будем чисто так писать курсы, да, и куда-то ее продвигать, но, ну, во-первых, это продукт у нас все-таки нишевый, да, то есть есть uh -huh. какие-то популярные системы там проектировать, типа SolidWorks, того же, по которым, в принципе можно продавать курсы, записав их там, да, и за сколько-то там десятков долларов, там либо тысяч рублей просто давать доступ к этому контенту. Вот у нас же задача такая, что научить именно кастомизировано, то, что внедрено, да, вот, и чтобы сразу же люди были готовы в идти в бой да, со своими станками, со своим оборудованием и проектировать uh -huh. именно те изделия, которые, которые им нужны, да, а не какие-то кубики чертить.
1: Слушай, а гиперлокальный таргетинг вы используете в работе? Ну, то есть большая часть там заводов, фабрика не вынесены. там зону или за пределы там больших городов и соответственно по радиусу там яндекс аудитории или других инструментов там facebook реклама 1.6 километров ты можешь найти людей которые регулярно например работают на этом там заводе из них оставить например если ты знаешь что там технологи главные инженеры там это в основном мужчины, оставить мужчин, там, порезать по возрасту, добавить какие-нибудь интересы или поисковые запросы, и, соответственно, вот, крутиться по радиусу вокруг завода.
0: Была такая идея, но мы ее, честно говоря, еще не пробовали. Вот. И здесь ну, наверняка у нас работает, например, на какие-то обучения. Да? То есть, если на заводе работает сколько-то тысяч человек, то, по сути, проект будет покупать все-таки топ, да, и угу. скорее всего это уровень даже директора там, а иногда и собственника. А да. вот, а если необходимо просто обучиться там, да, вот, курсы, то мы думали насчет того, чтобы таргетировать именно по геопозиции и по времени нахождения, значит, именно курсы, но не дошло, потому что вот а, с курсами сейчас как бы проблемы, и вот только-только там уже, да, а, смелые компании, говорят, можете ли вы нас обучить в вашем угу. классе, там, да, поэтому, а, когда да ведь мы это попробуем обязательно.
1: Ну, ты можешь еще вырезать топов, просто м -м, использовав этот гиперлокальный таргетинг и, и взяв, там, наложив на это какие-то общебизнесовые ключевые слова, которые будут искать там топы. Вот как ты упомянул, там 1С там управление производством, да, например, там, или там э или с другой стороны, там это по профилю ты можешь, там человек ищет там в строительстве там, СНИПы да, какие-нибудь или ДБНы, в mm -hmm. производстве наверняка какие-то там новые законы выходят, новые стандарты, и он ищет по названию закона, стандарта, и дальше, да, конечно, ты его там не приземляешь, купи сразу. Тебе нужно его приземлять там или на свой видеоролик, вот наши комментарии, вот как это повлияет на производство или там на учебный курс. Но, но по сути, можно вот, вот так выхватывать, если у тебя там количество клиентов оно конечное и эти люди там чаще всего или в зоне или вынесены вообще за пределы больших городов. То есть, ну, ты максимум. Можно попробовать.
0: Чуть-чуть да, лишних. Мне кажется, вот весь этот таргетинг это такая там по сути рыбалка, да, вот, повезет-не повезет, то есть там, там прикормил, там-то на, на ту приманку, как бы и вот клиент идет, соответственно. Вот, у нас специальный человек, который этим занимается, пришел совершенно из другой области. Да, и долго вникал вообще все производство-производство было ему совершенно непонятно и конечно же вот при формировании всех объявлений которые были и прочих вещей там огромное количество ошибок было У -у -у. Но, там, все понимали да, что вот, он хороший таргетолог производство готового
1: би 2 b маркетолога сложно конечно, а еще с пониманием да, производства да, да.
0: Поэтому мы нормально относимся Если мы хотим заниматься интернет-маркетингом Сильно, да, то мы скорее Возьмем человека вот, с, базовыми, с базовыми Знаниями А вот своего уже научим Потому что да. наоборот это гораздо хуже да, то есть, ну, Взять инженера, который там, Постоянно что-то проектировал Не очень любит общаться с людьми в большинстве своем вот, И достаточно И сноб еще да, плюс ко всему И наверное не лучший да. способ А наоборот да, то есть, ну, На самом деле у нас не, не какие-то там заумные до да, производства производства любое производство его можно понять вот и можно как-то все-таки спрогнозировать свою аудиторию таргетировать месседж вот и в общем-то получить хорошие хорошие результаты
1: круто у меня есть подарок отправлю тебе Укрпочтой. ура Это такая чашка которая кстати в рамках питерских в питерской осени, наверное, тебе пригодится. Это, это вы...
0: очень, это очень вообще круто. Я сейчас Всего живу холодно, за городом. Да. И вот еду час на машине до да, офиса, и прямо вот такая вот штука будет прямо круто. Но я тогда тебе тоже кое-что пошлю. У нас сейчас есть корпоративные сувениры, которые недавно появились. Вот, и, да, в общем, ждет меня сюрприз.
1: Круто. Я обычно в этот момент спрашиваю, что мы можем подарить нашим зрителям, слушателям, разыграть, подарить. Это там, не знаю, может быть книга, может быть там общение с тобой, может быть там и еще какие-нибудь там классные тоже корпоративные подарки. -то, ну, понятно, что мало из них, кто будет прям э, подключаться на демо Connective PLM, потому что нас слушают там, маркетологи, предприниматели.
0: А, да, здесь есть очень простой ответ вот, Обычно мы дарим а, Сертификат на наш на Курс Онлайн-курс да, uh -huh. Человек может подключиться И а, надо зайти на наш сайт Connectiveplm.com в школу да, значит, и выбрать, соответственно, то, чему хочет обучиться. Вот у нас сейчас будет набор курсов, вот и там будут вопросы и по проектированию, и по созданию управляющих программ для станков, и еще много чего, да, значит и будет еще в том числе по вычислительному моделированию. Но если вдруг не интересно, то я подарю три свои любимые книжки в области по бизнесу. О, вот, круто! И, вот, и вышлю, соответственно, кто будет там победитель ну, отошлю, соответственно, уже тебе Почтой России или
1: напрямую человеку. Ребята, для того чтобы Да, для того чтобы участвовать в конкурсе, нужно написать на YouTube комментарий под выпуском. можно задать или вопросы, можно написать свои впечатления от комментариев, поставить обязательно лайк, быть подписанным на YouTube канал, мы это проверяем. Вот. И среди тех, кто оставит комментарий, мы в течение месяца выберем победителя и отправим три классных книги по бизнесу. А если вдруг вы занимаетесь э, производством, чем-то связанным с производством, то посмотрите курсы, и, может быть, даже вам будет более ценно курсы, чем три книги по бизнесу. Такой будет подарок на выбор. Скажи, как ты строишь э, свой э, день? Сколько времени у тебя занимает работа, как ты отдыхаешь, как переключаешься?
0: Ой, вообще. Как не выбирать 10 лет
1: деле. в таком интеграционном бизнесе, который ну, связан с услугами, с сервисом?
0: Главное вот пережить какую-то, да, вот пик, скажем так, негатива. Угу. Потому что за 10 лет там было многое, там, да, и вроде там заказчики, которые с которым все было хорошо, которым все нравится, которые, например, там, до сих пор там, работают на той системе, которую мы назначили, и вдруг они по каким-то политическим внутренним вещам начинают сливать компанию там да и так далее, и вроде как все хорошо, вот такие вот вещи переживал там, и прочее, и, конечно же, работаю ну, много, да, но работаю в более-менее свободных, в свободном о режиме, то есть я могу там и вечером в 10 часов что-то начать делать, могу с утра, да, значит, могу себе взять выходной uh -huh. вот какой-то день, потому что понимаю, что, ну, невозможно. Да, и когда постоянно какое-то вот, напряжение, да, значит, конечно, возможно выгорание, но главное это понимать, быть постоянно так вот расслабленным то есть лучше вот уйти какой-то день там да значит, постричь кусты где-то на даче uh -huh. вот, а потом уже поработать там например, в субботу воскресенье что тоже нормально а uh -huh. вот проще так делать и ну, режим работы абсолютно разный абсолютно неконтролируемый бывает 6 часов бывает 12 часов 16 часов да это все зависит от того что нужно сделать вот но в целом пытаюсь, конечно это. же абсолютно ненормированный, конечно, пытаюсь в основном вести свой там календарь, распорядок дня, да, очень четко отношусь ко всем встречам, то есть там в какое-то время что-то запланировано, да, нужно что-то сделать, с кем-то поговорить, конечно же там всегда оставлю время на подготовку, примерно uh -huh. понимаю, где уже там я буду искать информацию, что-то делать, какие референциальные проекты собирать, вот это вот все очень структурировано, все, что в промежутках, да, то есть, ну, на какие-то вспомогательные вещи, конечно, выделяю, там да и пообщаться например там да с, там, с интересным собеседником вот еще что-то сделать а, и какие-то там да, статью написать например потому что достаточно uh -huh. много вышло там за последний год а, чисто так и по производству вот эти все вещи они наполняют целиком рабочий день а, а по выходным ну, я занимаюсь там, да, Некоторыми любимыми видами спорта а, вот это а, а, гольф как ни странно. Вот, и да, конечно, там далеко не профессионал. От миллионеров, интересно. да. Да, я бы не сказал, да. Начал я заниматься гольфом еще в Финляндии, когда часто ездил, потому что там это все в разы дешевле. Вот. то есть, э, финский пенсионер там, да, может потратить 10 евро и. Э, сыграть там игру да там целую да. или половинную вот то есть действительно по хорошей красивой лужайке на отличном поле э, отыграть как бы, достаточно неплохо и вот когда граница с Финляндией была открыта я постоянно туда ездил просто вот, на игру в голь Mm -hmm. В Петербурге это все дороже В пять раз, поэтому здесь я как бы Это не занимаюсь, ну просто неинтересно да? То есть У нас граница mm -hmm. рядом Очень можно всегда было переехать и, и играть, потому что там Все это спонсируется государством по большому счету вот. А у нас это Какие-то напыщенные дядьки там на X5 Приезжают, в общем и да, Делают телодвижение Не очень приятно на самом деле там находиться А в теннис играл достаточно долго вот. и в целом вообще почему-то у меня такая склонность всему тому, что если в руке есть какая-то ракетка там или клюшка, тоже интересно. Uh -huh. а вот, ну, так да, книжки, примерно так.
1: Слушай, ты сказал, что вот когда клиентам все рационально хорошо, а по каким-то нерациональным причинам, там, политическим, не знаю, там, эмоциональным, еще каким-то, он хочет отказаться от контракта с тобой, сократить его, поменять какие-то условия. Как ты это там переживал, как ты научился с этими ситуациями справляться?
0: называется, да, очень просто, это воронка, да, чем шире воронка продаж, тем как бы, лучше, то есть, мы mm -hmm. просто в свое время поняли, что у нас было там все несколько заказчиков, да, проанализировали ситуацию, что будет, если вот они откажутся сейчас от наших услуг, и причем, да, в большинстве случаев это какие-то не связанные вообще с нами, то есть -то политика, директор поменялся, приходит типа, на что вы деньги тратите, что такое PLM, чушь какая-то, да, давайте все это нафиг сократим, а тех дураков, которые это все купили, уволят вот uh -huh. и такие ситуации были да и а, если еще менеджер там достаточно да, гиперактивен да и не слушать не любит тогда вполне можно потерять контракт просто при смене менеджмента uh -huh. вот поэтому просто делаем больше воронку понимаем что наша компания всегда обеспечена новыми заказами да какие-то можем попридержать какие-то можем соответственно там да а, Педалировать сильнее, чтобы быстрее заключить сделку, потому что ресурсы, например. Но тем не менее, да, вот просто выборка да, нельзя зависеть от одного заказчика. И mm -hmm. менеджмент там всегда может поменяться. Вообще, смена менеджмент это номер один, а при номер один при разрывании какого-то контракта, вот, сказать, сейчас одна так, такая ситуация приходит, что-то собственники не поделили, поставили нового гендиректора заказчика, с которым мы три года работали, вот и там весь коллектив вообще все конструкторы, технологии, говорят да вы чего там, да, сейчас вот порушите все, и мне пришел новый, там объясните мне что это, что как, как бы, да, то есть ну вот ну, объясняем, объясним. Вероятность того, что мы объясним, наверное, 50%. Вторые да? 50%, что мы с ним, к сожалению, не будем работать. Это будет прям очень печально для заказчика. Вот. Там некоторые уже говорят, что мы просто ну, уйдем с этой компании, если да. будет так все продолжаться. Поэтому, ну да, жизнь, просто надо к ней относиться, понимать, что может такое произойти, что это, к сожалению или к счастью, возможно.
1: То есть на языке там, переговоров и кемпа да, быть не в нужде, то есть не, не иметь нужды продлить конкретный контракт или получить конкретный контракт и создавать некое давление в системе, чтобы у тебя там заявок, обращений было больше, чем тебе нужно сейчас и, и не зависеть от того там, от конкретной заявки.
0: Все правильно, да. И есть такое правило у меня, что вот как бы каждый сотрудник он должен работать на 120% его времени uh -huh. вот, и, и повышать вот, это, да. И поэтому у нас огромное количество там, да, пресейла, так называемый. У нас очень много заявок там, показать, рассказать, дать примеры. А ребята там понимают, что они вот создают поток клиентов. Да, и uh -huh. за какой-то срок, за какой-то разумный срок, этот клиент уже превратится в сделку. И этот срок. Зачастую сложно контролировать, потому что вроде один говорит, что сейчас вот я там заключу с вами контракт, потом идет к директору там, или кладка финансистам, а тебе говорят, что денег нет. Извини, до свидания. Вот и получается совершенно другая ситуация, но через три года вернуться. Да, вот мы да. с вами это обсуждали. Давайте, мы рады. То есть у нас уже все проработано. Да, Персонал мы стараемся ну э, не менять особенно сильно, то есть да их там, растить очень долго и ну, своих сотрудников я очень люблю, вот а они остались, они помнят, что есть и мы можем стартовать, то есть да кто-то другой э, заключит договор по весне очень много чего отменилось, то есть там да опять же Какие-то совершенно не связанные причины. Вот. И, например, некоторые заказчики, которые обучение у нас покупали, сказали, что нет, вот мы не готовы, например, проходить обучение онлайн, да, с тем же преподавателем, хотя мы протестировали систему, что там, да, человек может наш преподаватель, например, там, мышкой поводить и показать, где что сделано. Но мы, говорит, удаленно не готовы. Потом прошло три месяца, компания говорит: нет, давайте все-таки удаленно, потому что вроде да, особых улучшений-то не планируется, а получится. Да? да? приняли, и все пошло. Вот. И плюс ко всему, да, конечно, была там летом просадка, но из-за новой реальности мы стали тратить а, на 90% меньше на командировки. Вот. И прям замечательно. У нас появились новые ресурсы, а по России так особо не про пропутешествуешь. Да. День туда, день обратно, день на предприятии. Еще человек абсолютно весь а, сам, вымотанный от этого. То есть у него неделя пропадает. А оказалось, что и клиенты, оказывается, готовы общаться по Zoom, да, и клиенты готовы а, значит, а, ну, вот к такой манере взаимодействия. И из интересных даже было такое, что мы как раз еще до карантина подписали контракт с одной компанией из Литвы на, на создание как раз постпроцессора, вот, и все, закрыли границы, Мы никуда не могли поехать, ничего не могли сделать. и Сделали этот постпроцессор, оттестировали его удаленно, тоже через Zoom. Хотя думаю, что это, в принципе, невозможно. по-хорошему по должен человек, конечно, приходить, а, со станком работать, там, да, тестировать различные режимы работы. А просто человек, с другой стороны, говорит, ну, нам надо запускать этот станок, ничего не можем сделать. Потому что там русскоязычные ребята были. Вот, И давайте сделаем как-нибудь. То есть, организовали видеосвязь. И все, станок работает. Вообще все хорошо, замечательно.
1: Круто. Спасибо тебе за такое интервью в такой период перемен, да, когда рушатся одни цепочки, но создаются другие бизнес-модели, гибридные, другие процессы, да, для компаний, которые привыкли это делать все с глазу на глаз вживую, стоя рядом у станка. Спасибо тебе, наш дорогой зритель и слушатель, что ты досмотрел, дослушал, ставь лайки, дизлайки под видео, если они тебе понравились или нет, ставь 5 баллов в Apple подкастах, подписывайся на YouTube и... Пиши комментарии, чтобы участвовать в конкурсе. До новых встреч. Пока-пока.
0: Да, всем пока. Подкаст «Продуктивный роман» о компаниях, которые делают продукты в интернете, сервисы и приложения. Подписывайтесь на новые выпуски на сайте roman.ua в разделе «Подкасты». Ставьте 5 баллов в iTunes и рекомендуйте друзьям.